0: Eh, Allora, allora, dunque per me di tutto io devo avvisarvi di una cosa che ehm, voi credevate, essendo venuti a sentire questa lezione alle 10, alle 11, di andarvene tranquillamente per i fatti vostri, Eh, se non che la quarta crociata che racconteremo quest'oggi è una vicenda talmente complicata, con talmente tante svolte, tanti imprevisti, che io ho bisogno di almeno un'ora e mezza per raccontarvela tutta. Quindi, di chi aveva preso impegni è libero di andare, poi vi fanno uscire lo stesso. Allora, parliamo della quarta crociata, cioè di quella che in generale è considerata la più spettacolare fra le crociate, semplicemente perché ha avuto un esito inizialmente del tutto inatteso, e cioè anziché cercare di riconquistare Gerusalemme, è andata a conquistare Costantinopoli, e quindi una città cristiana, capitale di un impero cristiano. La Quarta Crociata, siamo nei primissimi anni del 200, ce la raccontano tanti testimoni che erano lì e io userò molto le voci di quelli che erano lì, le voci di due dei membri dell'esercito crociato, ma anche la voce di uno invece di un bizantino, di uno che era a Costantinopoli e gli invasori li ha visti arrivare. Però prima di cominciare bisogna che ci chiariamo un minimo su che cosa sono in realtà le crociate per capire cosa avevano in testa loro, capite? Perché noi diciamo, va bene, erano crociati. Cosa voleva dire questo? Le crociate si possono raccontare in tanti modi eh, e sono state spesso raccontate come imprese dettate dall'imperialismo, dalla volontà di conquista, di guadagno. Sono state raccontate anche come la prima manifestazione del colonialismo europeo, che può sembrare un anacronismo, però se ci pensate... Dalla caduta dell'impero romano tanti secoli prima, le crociate sono la prima volta in cui dall'Europa partono eserciti e flotte per andare a conquistare territori in in un altro continente. Che dietro le crociate ci sia anche lo spirito di conquista, il desiderio di gloria e di bottino, lo spirito avventuroso di un'aristocrazia militare abituata a far la guerra per conquistare appunto il successo, per arricchirsi, su questo non c'è nessun dubbio, lo sapevano benissimo anche loro. Quelli che hanno raccontato cosa voleva dire partecipare alle crociate non l'hanno mai nascosto, che la voglia di successo, di conquista, di bottino era una spinta potentissima. Non erano mica ingenui neanche loro, lo sapevano. Però nessuno di loro avrebbe pensato che quella fosse la vera causa scatenante. Perché tutti loro in realtà davano per scontato che il primo, il vero motivo per cui si partiva e che i cristiani dovevano possedere Gerusalemme. Gerusalemme era la città santa della loro fede ed era intollerabile che fosse in mano agli infedeli, ai musulmani. Ecco, quando e perché sia nata fra i cristiani dell'Occidente questa convinzione? Dico dell'Occidente perché ai cristiani d'Oriente, ai bizantini, la cosa eccitava molto meno. Invece a un certo punto tra i cristiani dell'Occidente l'idea che Gerusalemme bisogna che sia nostra diventa una cosa scontata su cui sono tutti d'accordo. Gli uomini di cui parleremo e che partono per la quarta crociata vivono in un mondo dove già i loro padri e i loro nonni lo davano per scontato, che è una missione precisa di noi cristiani, riprendere Gerusalemme e che i nostri capi hanno il dovere di spendere le loro risorse per realizzare questo obiettivo. E noi naturalmente di fronte a questa loro convinzione possiamo anche fare come facevano gli illuministi del Settecento, Voltaire, Diderot, i quali pensavano che le crociate fossero la prova di quanto possono essere stupidi gli esseri umani. Ecco, l'idea che i generazioni di europei fossero andate a farsi ammazzare per questa cosa, chi è Diderot che lo dice? Le crociate sono la prova? che sia stata un'epoca di tenebre così profonde e di stordimento così grande fra i popoli e fra i sovrani da spingere una parte del mondo in un disgraziato piccolo paese che sarebbe la Palestina ovviamente allo scopo di sgozzarne gli abitanti e di impadronirsi di un pezzetto di roccia che non valeva una goccia di sangue ecco noi siamo liberi di pensarla come gli illuministi Possiamo anche chiederci, peraltro, come mai allora ancora oggi la questione se Gerusalemme sia o no la capitale dello Stato di Israele è una grande questione politica internazionale e fa versare del sangue. Se preferite possiamo chiederci se spendere miliardi e versare il sangue e morire per il Vietnam o per la Crimea Voglio dire, ecco che noi siamo tanto diversi da quei nostri antenati nelle nostre scelte e eh, nelle nostre priorità politiche. Quel che conta è che noi oggi qui dobbiamo essere d'accordo, che loro la pensavano così. Dobbiamo sapere come ragionavano. A nessuno a quell'epoca poteva venire in mente di discutere il fatto che la conquista di Gerusalemme per noi cristiani è una priorità assoluta. O meglio forse a uno è venuto in mente a un certo punto si chiamava San Francesco, Francesco d'Assisi e lui a un certo punto dà l'impressione di aver pensato che forse non era la cosa più sensata da fare mandare eserciti in terra santa per conquistare Gerusalemme ma questa è un'altra storia e non la racconteremo stavolta dunque conquistare Gerusalemme era una precisa missione per i cristiani e in effetti cent'anni prima l'avevano conquistata con quella che noi chiamiamo la prima crociata Mm, e chiariamo una volta per tutte che crociata è una parola che usiamo noi loro non la usavano loro dicevano il santo viaggio il pellegrinaggio il passaggio generale quando partivano grandi eserciti i crociati i crociati qualche volta si chiamavano così perché quando uno faceva voto di partire era un impegno preciso sulla propria anima e quando uno faceva voto di partire si cuciva una croce sull'abito che tutti lo vedessero e quindi loro erano come dicono i loro cronisti in latino i signati, quelli segnati con la croce i crociati nella parola crociati loro la usano ma non era più comune quando i nostri partecipanti alla quarta crociata parlano di se stessi sempre alla terza persona dicono i pellegrini e dunque i pellegrini cent'anni prima avevano conquistato Gerusalemme o se preferite l'avevano liberata come dirà Torquato Tasso che qualche secolo dopo viveva ancora nello stesso clima di mobilitazione permanente dei cristiani contro contro gli infedeli Gerusalemme era stata presa e tenuta per quasi un secolo e poi i musulmani avevano trovato un capo più in gamba degli altri si chiamava Yusuf ibn Ayyub Giuseppe figlio di Giobbe soprannominato Salaheddin la rettitudine della religione per noi e già per Dante il Saladino ecco, il Saladino che era nato a Tikrit come Saddam Hussein nel 1187 infligge una sconfitta decisiva all'esercito cristiano alla battaglia di Atin sul lago di Tiberiade quella dove Gesù camminava sulle acque, e dopo aver distrutto l'esercito cristiano e catturato il re di Gerusalemme, prende Gerusalemme. Nel 1187 Gerusalemme è di nuovo in mano agli infedeli. E da allora il mondo cristiano si mobilita. Parte subito una crociata, la terza, con grande impegno ma senza grandi risultati, e a partire da quel momento è chiaro che appena possibile bisognerà organizzarne un'altra, Nel gennaio del 1198 viene eletto un nuovo Papa, Innocenzo III. Anche qui mi ci fermo un attimo per farvi vedere quanto potesse essere diverso quel mondo dal nostro. Quando noi pensiamo all'elezione di un nuovo Papa, ci immaginiamo tanti vecchietti che scelgono uno di loro che diventa Papa. Quando Innocenzo III viene eletto Papa ha 36 anni. Noi giochiamo con le, no, il young Pope, loro li facevano davvero i papi giovanotti. E questo giovanotto ovviamente ha grandi programmi, fra cui la riconquista di Gerusalemme. Nel giro di pochi mesi Innocenzo III manda una circolare a tutte le autorità del mondo cristiano, invitando tutti a organizzarsi e mettere in campo un esercito per riprendere Gerusalemme. Tutti chi? In quel momento i sovrani più potenti della cristianità sono Filippo, re di Francia, e Riccardo, re d'Inghilterra, Riccardo, cuore di leone. Hanno partecipato già alla terza crociata pochi anni prima e durante la crociata hanno litigato così furiosamente che appena tornati in Europa si sono fatti la guerra e da allora si stanno combattendo. Innocenzo III nella sua circolare lascia capire che sarebbe una gran bella cosa se i sovrani cristiani smettessero di combattersi fra loro e riunissero le energie per la crociata. Tra i due il Papa spera probabilmente soprattutto in Riccardo, Filippo II di Francia non era un grande guerriero, Riccardo sì. Riccardo alla terza crociata era l'unico comandante cro- cristiano che era riuscito a vincere una battaglia contro il Saladino, la battaglia di Assù, che non era bastata per recuperare Gerusalemme, però aveva permesso di conservare il porto di Giaffa, e quindi una testa di ponte cristiana in terra santa. Riccardo era un grande guerriero, celebrato dai poeti, che lui pagava naturalmente, generosamente, e quindi celebrato come un guerriero coraggiosissimo e generosissimo, e pazienza se aveva una certa tendenza a massacrare i prigionieri come accade in alcuni episodi il papa sicuramente sperava in Riccardo ma il 26 marzo del 1199 Riccardo Leone, mentre sta assediando un castello in Francia è ferito alla spalla da un colpo di balestra e la ferita va in cancrena e 11 giorni dopo Riccardo muore Ecco, fino a questo momento le risposte all'appello del Papa non erano state granché entusiastiche. Il Papa, Innocenzo decide che bisogna raddoppiare gli sforzi. C'è un grande predicatore, molto di moda, che affascina le folle, che piace moltissimo. Si chiama Folco, Folco di Neuilly. Siamo in Francia. Francia è il più grande paese d'Europa in quel momento, il più popoloso, il più potente. Folco di Neuilly è un prete, non è un frate, è un frate, no, è un prete. Non è un monaco, è un normale sacerdote, un parroco che però si è scoperto il dono di predicare. E la predicazione a quell'epoca è una cosa importante, è uno dei media più importanti in assoluto, che ci sono a disposizione per diffondere le idee, per propagandare le cause e così via. La gente ascolta con grande entusiasmo i grandi predicatori, che sono gente che è capace di tenere in piedi o in ginocchio un pubblico di migliaia di persone per ore e farli piangere, e farli ridere, e eh, Folco è uno di questi. E Folco viene incaricato di parlare, di parlare lui che di solito parlava della povertà, perché anche quello è il grande tema dell'epoca. L'Europa cristiana sta diventando sempre più ricca, girano un sacco di soldi, e quando i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri si accorgono più facilmente di essere poveri. E quella è anche un'Europa in crescita dove c'è sempre più gente che sa leggere. E la gente che sa leggere cosa credete che legga per prima cosa? Vanno a leggersi il Vangelo. E leggendosi il Vangelo da soli a casa propria si accorgono di una cosa di cui il parroco non sempre parlava così tanto. Che Gesù era povero, che gli apostoli andavano scalzi, che lavoravano, ecco. Quindi quello è il grande tema che colpisce la gente in quel momento. Folco è un grande predicatore sul tema della povertà, del cristianesimo, come fede dei poveri. Ma viene incaricato dal Papa di predicare adesso la crociata. E all'appello di Folco i principi cominciano a rispondere. Il re? No. Il re Filippo di Francia l'ha fatto una volta e gli darò una crociata, basta in Inghilterra al posto di Riccardo c'è il fratellino Giovanni che ricorderete Giovanni senza terra ha i suoi problemi e e neanche lui ci va decidono invece di andarci un certo numero di grandi principi francesi ognuno di loro è potente quasi come un re il conte di Champagne il conte di Fiandra ognuno di loro è in grado di mettere in campo decine di grandi vassalli ognuno con decine di cavalieri quindi si prefigura un esercito di migliaia di cavalieri con un esercito del genere conquisti un mondo. Il primo dei nostri testimoni è uno di quei gran signori che decidono di partire al seguito del loro sovrano, il conte di Champagne. Si chiama Geoffroy de Villardouin, è un grande nobile della Champagne, maresciallo di Champagne, il che vuol dire che comanda l'esercito del conte, il giovane conte di Champagne, che ha 22 anni, è il più potente di tutti questi principi, danno tutti per scontato che lui comanderà l'esercito. E Villard Villarduen, che al ritorno a casa tanti anni dopo ci ha raccontato questa storia, è uno quindi molto vicino al livello dei capi della crociata. E nel racconto di Duel è chiarissimo che anche se la speranza del bottino, della conquista ci sono, però loro loro se la raccontano in un altro modo loro dicono che c'era questo santo uomo che predicava ed era straordinario come predicava e ci raccontava di quello che aveva promesso il Papa perché il Papa naturalmente deve come dire dare qualcosa a quelli che fanno voto di partire e il Papa ha garantito stavolta che quelli che partono avranno la soluzione da tutti i peccati Purché li confessino, si intende, eh? le cose si fanno sempre secondo le regole. E su Fronde Villarduel ci racconta l'entusiasmo, dovete capire che questa è gente che ci crede, eh? peccati ne commettono un'infinità, ma si credono tutti che poi quando muori ti verranno a chiedere cosa hai fatto e ci saranno un angelo e un diavolo che devono decidere da che parte mandarti. Ci credono tutti, Villarduel. Il Papa aveva promesso che tutti quelli che avessero preso la croce e compiuto il servizio di Dio per un anno sarebbero assolti di tutti i peccati che avessero confessato. E poiché il perdono era così grande, si commossero molto i cuori della gente e perciò molti presero la croce. «Poiché il perdono era così grande». va anche detto che alcuni dei principi che partono nella guerra tra il re di Francia e il re d'Inghilterra si erano schierati col re d'Inghilterra e la morte di Riccardo li aveva lasciati un po' scoperti per cui partire per la crociata è anche un gran bel modo per togliersi dai guai al re di Francia noi possiamo dire stai tranquillo non, ti fare... non ce l'abbiamo assolutamente con te anzi andiamo via guarda le nostre terre le lasciamo sotto la protezione della chiesa che protegge ovviamente i beni e gli interessi dei crociati ma noi andiamo via e quindi, ecco, con Re di Francia ci sistemiamo e poi va anche detto che non era mica la prima volta che questi uomini e le loro famiglie partivano per la crociata il padre del conte di Champagne aveva partecipato alla seconda il suo fratello maggiore aveva partecipato alla terza e adesso lui a 22 anni ovviamente fa voto di partire Geoffroy de aveva partecipato alla terza crociata, era stato catturato dai saraceni, era rimasto in prigionia per alcuni anni, poi riscattato, tornato a casa, adesso è pronto a ripartire. Bene, quindi siamo a posto, è disponibile un grande esercito con tanti principi e signori a capeggiarlo, quindi possono partire tra le lacrime delle mogli e gli applausi di quelli rimasti a casa e eh, piano non si va così in fretta perché una spedizione del genere una spedizione del genere bisogna organizzarla e soprattutto bisogna finanziarla ve l'ho detto l'Europa del primi del 200 è un'Europa in grandissima crescita economica dove girano un sacco di soldi e dove nessuno fa niente senza essere pagato sono finiti i tempi quando un cavaliere partiva perché il suo signore gliel'aveva ordinato adesso parte, sì ma dopo aver concordato quanto al mese di stipendi quindi tutti i principi che partono devono essere pronti a tirar fuori i soldi per pagare i loro cavalieri e poi non sono i cavalieri un esercito è fatto anche di mercenari di arcieri, di balestrieri tutta questa gente sono dei professionisti vanno pagati finanziare la spedizione vuol dire trovare un sacco di soldi anche il papa si deve impegnare e infatti infatti il papa intanto ordina a folco di Neuilly di cominciare a raccogliere fondi e folco come dire folco obbedisce comincia a raccogliere fondi c'è il piccolo problema che folco appunto si era fatto un grande nome di predicatore predicando la povertà e adesso chiede soldi e i soldi arrivano e siccome anche quel mondo non è un mondo di gente ingenua e sempliciotta Dopo un po' cominciano a girare gli interrogativi, ma i soldi che stiamo dando a Folco che fine fanno? Eh, quanto ha raccolto esattamente? Dove sono i conti? Ecco, la reputazione di Folco di noi comincia a sprofondare tra i pettegolezzi sulle, sulla cattiva gestione di questa marea di soldi che sta raccogliendo. Poi Folco morirà prima che la spedizione parta, e quindi insomma eh, esce di scena così. Ma il Papa non fa solo questo, il Papa si rende conto che la Chiesa deve impegnarsi di più per finanziare la spedizione e quindi a un certo punto, dicembre del 99, annuncia una tassa sulle entrate del clero. In tutta Europa, capite che macchina è la Chiesa di Roma, è un'amministrazione centralizzata che è in grado di dire adesso dalla Sicilia alla Svezia... Ogni vescovo, ogni parroco, ogni monastero pagherà una tassa e manderà i soldi qui a Roma per finanziare la crociata. Il clero pagherà un quarantesimo delle sue entrate. E qui pensateci, eh? un quarantesimo del reddito anno è il 2,5%. A noi ci fa ridere. Rispetto alle aliquote fiscali a cui siamo abituati noi è una cosa ridicola. In quel mondo felice, Innocenzo III, sa benissimo che il clero, all'idea di dover pagare una tassa del 2,5%, sarà furibondo. E quindi insiste molto sul fatto che bisogna pagare e garantisce anche che non farà precedente. Cioè, pagate pure, state tranquilli, non verremo l'anno prossimo a dirvi siccome avete pagato, dovete pagare di nuovo. Dunque si cominciano ad accumulare i fondi in un modo o nell'altro e si accumulano i fondi non solo perché bisogna pagare tutta la gente che partirà ma anche per un altro motivo non sono più i tempi della prima crociata cent'anni prima ai tempi della prima crociata quelli che erano partiti dalla Francia dalla Germania erano andati a Gerusalemme e c'erano andati a piedi avevano fatto tutto il giro attraverso l'Europa meridionale i Balcani quindi l'impero bizantino l'Asia minore Da lì si erano aperti la strada combattendo contro i turchi fino a Gerusalemme. Ma in un secolo è cambiato tutto. Questa Europa è molto più potente, molto più tecnologica di prima, adesso i mari sono dominati dalle flotte delle città italiane, dalle flotte dei veneziani, dei genovesi, dei pisani, di quelli di Amalfi, e a nessuno viene più in mente che un esercito possa andare in terra santa a piedi si va per mare ovviamente il che significa che bisogna pagare il biglietto bisogna contattare gli italiani e negoziare cercare di capire quanto ci costa traghettare un esercito e le sue mettovaglie per un anno dall'altra parte del mare Jofrado Villardouin è uno dei grandi baroni che vengono mandati a Venezia per sentire quali condizioni ci fanno i veneziani arriva e qui entra in scena uno o l'altro dei protagonisti della nostra storia il doge di Venezia che Villarduin conosce in questa occasione e da cui rimane assolutamente affascinato grandissimo personaggio dice il doge di Venezia Enrico Dandolo è un vecchio cieco astutissimo dicono tutti eh, e con lui i baroni francesi cominciano a negoziare quanto ci costa traghettare l'esercito e quanti uomini comprende questo esercito Eh già, cioè, facciamo un po di conti facciamo un po di ipotesi alla fine arrivano a stipulare un regolare contratto l'esercito allora hanno calcolato che potrà comprendere 4.500 cavalieri 20.000 uomini a piedi un cavallo per ogni cavaliere e i veneziani fanno i conti e stabiliscono, allora, quattro marchi d'argento per ogni cavallo, due marchi d'argento per ogni uomo, fatti i conti, vettovaglie per nove mesi, 85.000 marchi d'argento. Che cos'è un marco d'argento? In quell'epoca, anche se l'Europa è in grande crescita economica, non circola ancora moneta d'oro manca poco, capite la moneta d'oro vale molto di più, eh? quindi permette scambi commerciali molto più elastici, molto più facili, la moneta d'oro l'Europa da secoli non è più abituata a coniarla, fra poco tempo a Firenze, a Venezia, a Genova, ma anche alla corte di Federico II nell'Italia meridionale qualcuno comincerà a dire vabbè ma forse possiamo permettercelo adesso di coniare moneta d'oro e nasceranno il fiorino di Firenze il ducato di Venezia e di Genova, l'Augustale di Federico II, quello sarà veramente il segno che l'Europa è decollata. In questo momento la moneta d'oro non c'è ancora, circolano tante monete d'argento e il Marco, che ovviamente poi in futuro darà il nome alla moneta tedesca, no? ma il Marco a quell'epoca non è una moneta, è una quantità di peso, grosso modo due etti e mezzo. Questo significa che un cavaliere col suo cavallo e due scudieri per pagarsi il biglietto avrebbe pagato due chili e mezzo d'argento. La quantità totale, 85.000 marchi, sono più di 20 tonnellate d'argento. Ora tenete conto, sembra impressionante, ma l'argento oggi costa abbastanza poco, tutto sommato, se uno fa i conti non sono poi quelle... ma per l'economia di allora 20 tonnellate d'argento sono qualcosa ma i baroni si sono impegnati, hanno firmato il contratto e a questo punto il Doge rilancia. Voi partite per la crociata, noi vi trasportiamo, ma veniamo anche noi, con 50 galere da guerra e i loro equipaggi, anche noi veneziani ci uniremo alla crociata e se doveste capitare che facciamo delle conquiste, ce le spartiamo a metà e Villarduen racconta tutta la trafila con cui il doge convince il consiglio ristretto, poi il consiglio allargato, e poi raduna tutti i veneziani, dice Villarduen, nella chiesa di San Marco, la più bella che ci sia, e in San Marco davanti a 10.000 veneziani il doge li arringa dicendo «Guardate, sono venuti qua da noi i baroni di Francia, gli uomini più nobili e più potenti del mondo, hanno scelto noi» hanno scelto noi perché nessuno è più potente di noi veneziani sul mare e poi dà la parola agli inviati gli dice parlate voi al popolo qui c'è una scena che veramente ci dà un altro aspetto diciamo della mentalità di questi uomini che sono volentieri emotivi si commuovono volentieri i baroni parlano ai veneziani dicendo ci hanno mandati da voi implorando che abbiate pietà di Gerusalemme che è il servaggio dei turchi che per Dio ci vogliate accompagnare a vendicare l'onta di Gesù Cristo. E poi a quel punto i baroni cadono in ginocchio davanti ai veneziani piangendo e i veneziani si mettono tutti a gridare ovviamente sì sì veniamo, veniamo, approviamo. Tutti piangono, c'era un chiasso tale, dice Miller-Dwein, che sembrava che il mondo crollasse. E anche questo quel mondo, l'appello emotivo, il pianto, l'onore, la vergogna, la vendetta ecco. dopodiché bisogna anche pagare la prima rata del contratto perché la prima rata è anticipata i baroni non si sono portati tanti soldi prendono in prestito a Venezia stessa dagli usurai veneziani 5.000 marchi, pagano l'anticipo e tornano a casa ad annunciare la grande notizia siamo d'accordo con i veneziani, l'anno prossimo si parte tra l'altro si parte per dove? dice per la terra santa calma, anche qui questa ormai è la quarta crociata un po' di esperienza l'hanno fatta hanno un'idea abbastanza chiara di come è fatto il mondo musulmano e hanno cominciato a pensare che andare direttamente in Terra Santa e sbarcare davanti a Gerusalemme non sia la cosa migliore perché lì ti trovi preso in mezzo quegli altri sono a nord la Siria, l'Iraq, la Persia ma sono anche a sud l'Egitto, il Nord Africa ti schiacciano e quindi da un po' di tempo quelli che ragionano su queste cose hanno deciso che in realtà l'obiettivo migliore è l'Egitto si va in Egitto Si stabilisce lì una testa di ponte. L'Egitto è cruciale perché è anche uno dei grandi hub commerciali del Mediterraneo. Ad Alessandria ed Egitto affluiscono le carovane che arrivano dalla Cina, dall'India, le merci che arrivano dal Mar Rosso, le spezie, la seta. E lì i mercanti italiani vanno ad acquistare queste cose e le portano via mare in Europa. In teoria commerciare con gli infedeli sarebbe proibito l'ha proibito il Terzo Concilio lateranese, ma come tutte le cose che la Chiesa si affanno a proibire nel Medioevo la gente le fa lo stesso eh, quelli più scrupolosi si fanno rilasciare delle esenzioni dal Papa i Veneziani da poco tempo hanno ottenuto dal Papa il permesso ufficiale di commerciare ad Alessandria ed Egitto purché vedete come è cambiato il mondo eh, purché non commercino in materiale bellico armi no Eh, metalli, altre cose, no ma per il resto potete commerciare con gli infedeli però però lì c'è la concorrenza ci sono i genovesi, ci sono i pisani per cui ai veneziani questa idea che accompagniamo i crociati in Egitto e cominciamo col conquistare l'Egitto ecco, ai veneziani non dispiace per niente i baroni tornano in Francia con la grande notizia e lì però Quasi subito, la sfortuna colpisce la crociata, perché il conte di Champagne, comandante designato, che ha 22 anni, si ammala e muore all'improvviso. Bisogna designare un altro comandante. Anche se, tenete conto, eh, cominciate a capire come sono fatte queste persone, il fatto che uno di questi principi sia il comandante non vuol mica dire che comanda Bacchetta, e tutti ubbidiscono, non è così. I vari principi, i vari colpi si riuniscono, discutono, tutti insieme, però va bene che ci sia una figura di riferimento. Chi lo fa non riescono a mettersi d'accordo. E alla fine salta fuori la proposta di invitare un estraneo. Villarduain dice che l'ha proposto lui, ma comunque. Invitiamo il marchese Bonifacio di Monferrato. E quindi non un francese, diversamente da tutti gli altri, un italiano o meglio, un lombardo, come dicevano loro, di grandissima famiglia. Il Marchese di Monferrato sarà una delle grandi famiglie nobili principesche dell'Europa cristiana, famosissimi, anche perché molto, molto impegnati nelle crociate. Il Marchese Bonifacio è ancora abbastanza giovane, alle crociate non c'è ancora andato, ma la sua famiglia ha un record straordinario. Suo padre, il Marchese Guglielmo il Vecchio, era stato catturato dal Saladino, alla battaglia di Hattin e suo fratello maggiore Corrado di Monferrato durante la terza crociata era arrivato in terra santa rocambolescamente aveva preso il comando della città di Tiro aveva difeso eroicamente la città di Tiro contro il Saladino a un certo punto il Saladino per convincere Corrado di Monferrato ad arrendersi fa portare sotto le mura di Tiro il vecchio marchese Guglielmo padre di Corrado dicendo guarda che noi abbiamo tuo padre è meglio che tu ti arrenda altrimenti Corrado di Monferrato dalle mura risponde mio padre ha già vissuto abbastanza (ride) dopodiché Saladino naturalmente non torce un capello al vecchio marchese anzi lo rimanda a casa con tanti saluti ma comunque tiro non cade Corrado è il grande eroe della situazione i baroni lo scelgono per essere il nuovo re di Gerusalemme Gerusalemme ce l'hanno i musulmani ma il regno continua a chiamarsi così quei pezzi che sono rimasti viene eletto re di Gerusalemme la sera stessa viene assassinato a pugnalate non si sa da chi per strada, corrado ecco a noi verrebbe magari da pensare che le crociate non portavano tanta fortuna in Monferrato ma loro non ragionano così Bonifacio quando gli vengono a proporre di comandare la crociata accetta immediatamente e a questo punto si può partire davvero L'accordo con i veneziani è che arriviamo all'inizio dell'estate del 1202. E tra la primavera e l'estate i crociati cominciano ad affluire a Venezia. In realtà lì si comincia a intravedere che c'è qualcosa che non funziona tanto bene perché in realtà questo accordo con i veneziani non piace a tutti. Parecchi dei capi crociati preferirebbero imbarcarsi da un'altra parte, molti vanno a imbarcarsi a Marsiglia, che è più vicina e insomma non tutti vanno a Venezia come era stato concordato, ma comunque ne arriva un gran numero. Tra loro c'è anche un altro cavaliere che si chiama Robert de Clary e anche lui poi quando è tornato a casa ci ha raccontato appunto la grande avventura a cui ha preso parte. Robert de Clary non è un grande barone come Villardouin, non è uno di quelli che comandano, che si riuniscono in segreto e prendono le decisioni, Robert de Clary è pur sempre un cavaliere, quindi agli occhi dei contadini è un signore, ma è un cavaliere qualunque, lui dice è un cavaliere povero, quegli altri sono i ricchi e noi eravamo la gente normale, i cavalieri poveri. Robert de Clary racconta la sorpresa dei crociati quando arrivano a Venezia. Sapete, io ho scelto di raccontarvi questa crociata in questa edizione del festival in cui il tema è la meraviglia. E il tema della meraviglia attraversa tutti i resoconti di quelli che hanno partecipato a questa impresa. E la meraviglia comincia quando arrivano a Venezia. Villarduel, che era un gran signore, era uno scafato, non ne parla tanto, dice, sì, San Marco, bellissima. Eh, Clary, che è un po' più provinciale, quando arriva a Venezia spara gli occhi. Dice, eh, quando i pellegrini furono tutti riuniti a Venezia e videro la potente flotta che era stata fatta si meravigliarono molto e della grande ricchezza che trovarono nella città. Pellegrini arrivano, sono tanti, in città non c'è posto, li alloggiano tutti quanti al lido, si accampano lì. E la flotta è pronta. Un'impresa colossale, una flotta meravigliosa. E adesso che i pellegrini sono arrivati, il doge si presenta con il conto. E qui cominciano i guai, perché loro raccolgono il prezzo pattuito da tutti quanti, ogni cavaliere due marchi, altri due per il cavallo, raccolgono i soldi e raccogliendo i soldi cominciano a contarsi e scoprono che mentre l'accordo è stato stipulato per trasportare 4.500 cavalieri, ce ne sono solo 1.000, perché molti altri sono andati da altre parti, e in proporzione anche la gente a piedi e così via. E se non che il doge questa cosa non la mica sentire voi avete firmato noi abbiamo fatto la flotta ci è costata tanto i crociati fanno una colletta spiegano a tutti che bisogna pagare il doppio del previsto tirano fuori tutti i soldi che possono mancano ancora 50.000 marchi a questo punto il doge si secca sul serio dice Robert de Clary, il doge è venuto e ci ha detto signori voi ci avete messi nei guai io ho ordinato in tutto il mio paese di sospendere i commerci nessun mercante nell'ultimo anno è andato a commerciare tutti sono rimasti qua in città a lavorare alla costruzione della flotta è un anno che non facciamo nessun profitto anzi abbiamo speso molto e perciò vogliamo che paghiate e se non lo fate dice il doge loro sono al lido sappiate che non vi muoverete da quest'isola finché non avete pagato e non troverete chi vi porti da bere e da mangiare in realtà Roberto Clary aggiunge subito no, il Doge in realtà era una persona per bene non ha mica impedito che ci portassero da bere e da mangiare fanno un'altra colletta tirano fuori tutto quello che hanno ancora in tasca pagano mancano ancora 36.000 marchi a questo punto il Doge tira fuori dal cappello la soluzione. Dice, sentite, signori, noi abbiamo una piccola grana con una cittadina qua vicino, sull'Adriatico, si chiama Zara. In Dalmazia è una città che ubbidiva a noi. Da poco tempo si è ribellata, si è messa sotto la protezione del re d'Ungheria e noi abbiamo intenzione di andare a riprendersela la città di Zara. Facciamo una bella cosa. Voi ci accompagnate, anzi, vi portiamo lì, ci aiutate a riconquistare Zara, vedrete che ci sarà un bel bottino ce lo spartiamo, voi con la vostra parte di bottino finite di pagare il biglietto e a quel punto promesso vi portiamo in Egitto. Questa proposta viene fatta ai baroni, in segreto, Roberto Clary dice quelli dell'esercito non lo sa mica, solo i capi più importanti lo sa che si discuteva di questa cosa. E i baroni naturalmente c'è anche chi è incerto, perché insomma questa cosa è un po' grossa, Zara è una città cristiana, si è messa sotto la protezione del re d'Ungheria, che non solo è un re cristiano, ma ha anche preso la croce. Però la maggioranza dei baroni, invece, è in preda alla sindrome, diciamo così, della Realpolitik. E cioè, signori, tutti bei discorsi, ma noi qui abbiamo un obiettivo, tenere insieme questo esercito e ottenere che i veneziani ci portino in Egitto. Questo è l'obiettivo. Tutto il resto in confronto non conta, ci dispiace perché se fallisce questa spedizione è finita, è la più grande spedizione che la cristianità abbia mai messo in piedi. E quindi fra i baroni prevale l'opinione di accettare la proposta dei veneziani. A questo punto il doge fa ancora un colpo di teatro, perché appunto i veneziani hanno promesso di unirsi alla crociata con 50 galere, il doge raduna in San Marco tutti gli equipaggi veneziani di queste galere, sale sul pulpito arringa il popolo dicendo voi mi vedete io sono un uomo vecchio, debole avrei bisogno di riposo sono mutilato intende dire che è cieco però secondo me non c'è nessuno che vi sta sappia comandare come vi comando io perciò se voi siete d'accordo io lascerei mio figlio a governare Venezia prendo la croce e parto con voi per vivere e morire con voi e con i pellegrini Anche qui ovviamente tutti si mettono a piangere, tutti gridano di sì, 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 il doge prende la croce, partirà personalmente al comando della squadra veneziana. E la flotta salpa nell'entusiasmo generale, qui io non ve lo racconto, bisognerebbe leggere tutta la pagina di Roberto Clary che era lì e che ci dà un'idea, è una cosa importante questa, una grande differenza tra la guerra di allora e la guerra di oggi è che loro la guerra la vedevano esteticamente bella i cavalieri sono bellissimi nelle loro armature, con le loro insegne la flotta è bellissima la flotta è uno spettacolo meraviglioso, centinaia di navi tutte dipinte, colorate con le bandiere, i pennoni e la partenza della flotta con le trombe che suonano con tutto il clero di Venezia che canta, vedi, creator spiritus ecco, essere lì è una cosa che ti ricordi per tutta la vita e a questo punto è tutto molto semplice arrivano a Zara, la prendono, la saccheggiano si spartiscono il pontino dopodiché i veneziani fanno notare che ormai siamo un po' avanti nell'anno comincia a essere un po' tardi per partire per l'Egitto ed è vero, eh, dall'autunno in poi non si naviga con le navi di allora con le galere, non si navigava nel Mediterraneo d'inverno e quindi dicono i veneziani fermiamoci qua passiamo l'inverno e la primavera prossima si parte per l'Egitto. Nel frattempo bisogna fare anche una cosa un po' sgradevole, cioè bisogna scrivere al Papa per annunciargli quello che hanno fatto. E quindi scrivono al Papa e il Papa non è contento per niente. E gli scrive dicendo che hanno fatto malissimo a fare questa cosa. Ma comunque li assolve, (ride) purché non lo facciano più. E si guardino bene dall'attaccare altri cristiani, anche per il Papa la priorità è quella, l'esercito deve restare insieme, la flotta deve restare. Passano l'inverno a Zara e finalmente nel dicembre arriva Bonifacio di Monferrato a prendere il comando dell'esercito. Bonifacio di Monferrato si porta dietro un personaggio esotico, perché lui, Bonifacio, prima di partire è andato in Germania a salutare l'imperatore e alla corte dell'imperatore ha incontrato un giovanissimo principe bizantino che è scappato da Costantinopoli ed è venuto a chiedere aiuto in Occidente questo principe che si chiama Alessio, Alessio Angelo è figlio dell'imperatore Isacco Angelo ed è venuto a raccontare che suo zio ha fatto un colpo di stato ha deposto Isacco, gli ha cavato gli occhi ha preso il trono lo zio si chiama Alessio anche lui è diventato l'imperatore Alessio III il giovane Alessio è riuscito a scappare e viene in occidente a chiedere aiuto per riconquistare il suo trono cos'è l'impero bizantino? in occidente la maggior parte della gente ne sapeva pochissimo è un impero orientale non è più tanto grande dopo le conquiste arabe e turche però rimane uno stato considerevole tutti i Balcani con la Grecia gran parte dell'Asia minore Creta, Cipro è un impero dove si parla greco che è una lingua che in occidente quasi nessuno capisce più e però vuole anche dire che loro a Costantinopoli leggono Omero in originale che leggono i tragici greci in occidente Omero lo conosceva in traduzione Euripide non aveva mai sentito nominare nessuno a Costantinopoli leggono Euripide parlano greco Ma non si considerano greci sono gli occidentali che li chiamano i greci ma quelli dell'impero bizantino chiamano se stessi i romani perché loro sono i romani e l'impero romano d'oriente che è sopravvissuto alle invasioni barbariche ed è rimasto sempre lì ininterrottamente dai tempi di costantino costantinopoli è la capitale di questo impero che noi chiamiamo l'impero bizantino a loro non sarebbe mai venuto in mente per loro era l'impero romano e i suoi abitanti che parlavano greco chiamavano in greco se stessi i romani ed è un impero cristiano però diverso perché mentre tutto l'occidente riconosce l'autorità del papa di Roma la chiesa greca da un po' di tempo ha rifiutato questa novità e quindi si è allontanata dall'obbedienza a Roma e questo in Occidente brucia molto. Eh. Per cui nei confronti di questo impero greco, di questo impero esotico, che pretende di essere romano, questo agli occidentali fa un po' ridere, eh, c'è un atteggiamento ambivalente. Sì, sono fratelli cristiani, confinano con i turchi, bisogna anche aiutarli, però sono fratelli che sbagliano e sbagliano forte, rifiutando l'obbedienza a Roma. Come se non bastasse, mentre l'Occidente è tutto spezzettato, ci sono conti, signori, principi, i comuni italiani, tanti piccoli centri di potere indipendenti, l'impero bizantino è un impero centralizzato, burocratico, con questa immensa capitale, uffici di governo, un unico sovrano che si intitola autocrate, sovrano assoluto, ed è un impero statalista, dove il commercio è controllato dallo Stato dove è vietato arricchirsi troppo, Eh, dove appunto quando arrivano i mercanti dall'Italia, che invece praticano il capitalismo selvaggio, non ci credono quasi a come funziona l'economia dell'impero bizantino e i mercanti italiani imparano presto ad approfittarne. In realtà già negli anni di cui stiamo parlando questo impero statalista ha un'economia che i mercanti italiani si stanno mangiando a forza di concessioni, privilegi, guadagni, l'eco... I mercanti sono gli unici che conoscono un po' questo impero. Anzi, a Costantinopoli ci sono veneziani, genovesi, pisani che abitano lì. Gli altri che conoscono un po' questo impero sono i sovrani, perché a livello di re, di imperatori e di principi, con la corte di Costantinopoli, i contatti sono continui. E il giovane Alessio è venuto in Germania a chiedere aiuto perché l'imperatore di Germania ha sposato sua sorella. E anche Bonifacio di Monferrato rimane parente, perché suo fratello Corrado aveva sposato una zia di Alessio, anche lì una principessa bizantina. E dunque, e dunque Bonifacio di Monferrato arriva a Zara accompagnato dal ragazzino, il quale ha una proposta da fare. È andato dall'imperatore, l'imperatore aveva altro da fare ma gli ha detto però guarda che forse i crociati e quindi Alessio arriva si radunano i baroni crociati e Alessio fa la sua proposta se voi mi accompagnate a Costantinopoli e mi aiutate a riprendere il trono io e lì il ragazzino prende una serie di impegni spropositati un finanziamento colossale e poi non solo visto che voi occidentali ci tenete tanto Se mi riportate sul trono, convincerò la mia chiesa a riconoscere l'autorità del Papa. Riporterò la chiesa greca all'obbedienza di Roma. Il nostro testimone bizantino che vi ho promesso all'inizio, è anche lui un grosso personaggio, è un grande intellettuale, è un ministro dell'imperatore a Costantinopoli, si chiama Niceta, Niceta Coniate lui ha scritto una grande cronaca in cui racconta anche le vicende che stiamo raccontando anche noi Niceta Coniate entra in scena in questo momento, racconta l'incontro di Alessio con i capi dei crociati racconta le promesse spropositate che Alessio ha fatto Niceta è indignato questo qua ha promesso testualmente un mare di soldi che non abbiamo e poi ancora peggio ha fatto questa cosa vergognosa di promettere la rinuncia alla fede dei nostri padri per obbedire a quelli, dice Niceta, della Roma vecchia. Perché Costantinopoli è Roma, Costantinopoli è la nuova Roma. Poi c'è quella vecchia, col suo Papa, che si è messo in testa di essere il capo di tutti i cristiani e che quindi ha perso il rispetto. Niceta è indignato ed è anche convinto che il ragazzino in realtà è stato manipolato che è un burattino, che sono i veneziani che hanno organizzato tutto i veneziani che ce l'hanno con noi perché da un po' di tempo i genovesi, i pisani sono preferiti nel nostro impero il doge il doge Enrico Dandolo che di Lardouin e Clary ammirano enormemente un vero eroe, questo vecchio cieco che prende la croce eh, ecco da Costantinopoli in Niceta ha un'idea un po' diversa sì, è vero che era vecchio è vero che era cieco è vero che pretendeva di essere astutissimo era un invidioso che odiava i romani era un astuto impostore che non vedeva l'ora di farla pagare ai romani quindi insomma secondo Niceto sono i veneziani che hanno organizzato tutto in effetti è un po' difficile che Alessio sia arrivato lì all'improvviso senza che nessuno se l'aspettasse, eh. ne avranno già sentito parlare prima i baroni, di sicuro ne ha sentito parlare il Papa, mica per niente, gli scrive non rifatelo più un'altra volta, non andate più ad attaccare dei cristiani. E i baroni ancora una volta devono decidere cosa fare, e ancora una volta si spaccano. E ci sono quelli che dicono che loro lo racconta Villarduen, Villarduen è uno di quelli che sono, diciamo, per la realpolitik tenere insieme l'esercito a tutti i costi e se per farlo dobbiamo andare a Costantinopoli va bene, lo facciamo per lui gli oppositori sono dei vigliacchi sono gente che aveva voglia di tornare a casa per quello hanno cominciato a rognare a dire che loro non erano mica partiti per quello e che loro volevano andare in Siria e noi, dice Duelli, abbiamo risposto bei signori, in Siria non combinerete niente non abbiamo più un soldo non abbiamo vettovaglie e invece qui ci promettono i finanziamenti, ci promettono l'appoggio. L'unica cosa da fare per salvare la causa di Gesù Cristo è accettare l'accordo e andare a rimettere sul suo legittimo trono l'erede. Alla fine ci sono quelli che dicono se ne vanno, sbattono la porta e lasciano l'esercito, e tutti gli altri si mettono d'accordo di andarci. Solo a questo punto dice Robert Declary hanno sentito dai vescovi qual era il loro parere e i vescovi hanno detto che non era assolutamente peccato andare a Costantinopoli anzi perché era una grande opera buona rimettere sul trono il legittimo erede e quindi si imbarcano tutti di nuovo passano attraverso l'Adriatico l'Egeo e ai primi di luglio prendono terra sulla costa asiatica davanti a Costantinopoli e lì di nuovo e la meraviglia Villarduel ora potete sapere che guardarono molto Costantinopoli quelli che non l'avevano ancora mai vista e non potevano mica credere che in tutto il mondo ci potesse essere una città così forte e a quel punto dice Villarduel abbiamo anche cominciato a sentirci un po' male vedendo che cos'era che si eravamo impegnati a fare conquistare questa immensa città difesa da di gigantesche mura è in quel momento che i crociati cominciano a dirsi ragazzi stiamo facendo una delle imprese più grandi della storia stiamo facendo una cosa che mai è stata fatta su questa scala ma Robert de Clary dice anche un'altra cosa dice anche gli abitanti della città si sono meravigliati quando ci hanno visti arrivare quando hanno visto arrivare questa flotta immensa erano tutti montati sulle mura e sui tetti delle case per vedersi arrivare anzi dice per guardare quella meraviglia naturalmente l'atteggiamento degli abitanti di Costantinopoli quando arriva la flotta non sarà di meraviglia entusiastica anzi è una flotta di barbari che arrivano dall'occidente e dall'occidente non viene mai niente di buono gli occidentali sono gente di cui non bisogna fidarsi notate che Niceta li chiama proprio così eh? spesso li chiama i latini ma ogni tanto li chiama quelli dell'occidente e quelli dell'occidente sono gente esotica diversa da noi anche fisicamente c'è un'osservazione di Niceta che è molto istruttiva i bizantini all'epoca portavano la barba mentre in Europa la barba era passata di moda erano tutti rasati e Niceta dice Sembravano tutti sempre giovani, così diversi da noi. Niceta dà anche la data di questo, dell'arrivo di questa flotta minacciosa. Era l'inizio del mese di luglio del 6711. Perché i bizantini non contano gli anni dal nascita di Cristo, li contano dalla creazione del mondo. I loro dotti, in base alla Bibbia, hanno fatto il conto, allora Matusalemme è vissuto 900 anni, e così via, e così via, hanno fatto il conto, benissimo, il mondo è stato creato in quel momento, e adesso siamo nell'anno 6.711, pensate una civiltà che pensa, siamo nell'anno 6.711. Dunque la flotta è arrivata e Alessio naturalmente ha garantito ai crociati in città mi amano tutti, appena mi vedono si apriranno le porte. Quindi i crociati mettono il ragazzino su una barca e lo portano sotto le mura della città per farlo vedere agli abitanti. Grande delusione, nessuno lo riconosce. Quindi, quindi bisogna prepararsi ad assediare questa città e anche dentro la città bisogna prepararsi l'usurpatore Alessio III lo zio del ragazzino finora dice Niceta che era lì, era uno dei suoi ministri finora dice Niceta l'imperatore quando sentiva parlare della flotta dei latini si metteva a ridere come se fosse una barzelletta non ci credeva che sarebbero arrivati e invece sono arrivati e l'imperatore ha dovuto darsi una mossa e è andato giù a vedere in cosa consisteva la nostra flotta ha scoperto che avevamo in tutto 20 barche mangiate dai topi. La difesa principale della città, ovviamente c'è un esercito imperiale fatto di truppe greche che però non sono troppo combattive, l'unica forza combattente veramente importante sono i variati, e cioè i mercenari vichinghi che da secoli gli imperatori bizantini reclutano, da secoli i danesi, i norvegesi, gli inglesi sanno che se uno vuole fare davvero carriera e tornare poi a casa da vecchio carico d'oro, deve andare giù, deve andare a Costantinopoli, perché lì l'imperatore paga bene. E ancora all'inizio del 200 a Costantinopoli c'è un esercito di nordici, sono combattenti a piedi, armati di scuri, Niceta li chiama spesso i barbari armati di scure, e loro sono la principale forza che difende la città ah no, ci sono anche i pisani naturalmente perché i pisani e i veneziani si odiano e quindi i mercanti pisani che risiedono a Costantinopoli sono prontissimi a rimboccarsi le braccia e difendere nel caso Costantinopoli contro i crociati i crociati danno l'attacco il primo attacco è, e voi capite qui cos'è che si fa? è proprio come nei videogiochi eh? cioè c'è questa città dalle mura altissime in parte affacciate direttamente sul mare in parte c'è un po' di spiaggia e bisogna sbarcare sulle spiagge e tirare su delle scale, appoggiarle alle mura e salire e mentre dalle galere tirano gli arcieri e i balestrieri per tenere i difensori lontani dalle mura e le mura sono piene di difensori pronti ad accogliere quelli che salgono sulle scale non c'è che fare così e il primo attacco non va tanto bene e a questo punto il doge ne fa un'altra delle sue di nuovo Villarduel duello racconta, è entusiasta una straordinaria prodezza, il doge, voi lo sapete ma Villarduel ci chiede a ripetarlo. era vecchio e non ci vedeva niente, e tuttavia era lì sulla prua della sua galera, armato di tutto punto, col gonfalone di San Marco davanti a lui, e gridava ai suoi che lo facessero sbarcare, altrimenti li avrebbe fatti giustiziare, e così fecero la galea prende terra e saltano tutti fuori e portano avanti il gonfalone di San Marco e un attimo dopo non si sa come il gonfalone è in cima a una delle torri i veneziani hanno preso un tratto delle mura e lì però si fermano perché insomma la città è in mezzo e a questo punto dentro la città il Basileus, l'imperatore Alessio che finora non ha fatto niente non è un soldato però spinto dal popolo che pretende che si faccia qualcosa L'imperatore esce dalla città con tutto il suo esercito e comincia a marciare verso l'accampamento dei crociati. E qui c'è un momento, come dire, uno dei momenti decisivi della vicenda che ci racconta Robert de Clary che era lì quel giorno, proprio in mezzo, e che ha vissuto uno dei grandi giorni della sua vita di nuovo alla volta. Allora, i crociati vedono gli attacchi sono stati respinti, adesso dovremo combattere l'esercito dell'imperatore che ci sta venendo incontro. I crociati sono divisi in sette, diciamo, reparti, sette scaglioni. Il conte di Fiandra con i suoi, il conte di San Paul con i suoi, il marchese di Monferrato con i suoi. Si consigliano. Quattro scaglioni resteranno a difendere l'accampamento, che è fortificato con steccati, staccionate. Tre degli scaglioni di cavalleria, seguiti ognuno dai suoi fanti, dai suoi arcieri, dietro le code dei cavalli, tutti ammassati dietro, tre dei fiscaglioni di cavalleria andranno incontro al nemico chi andrà per primo? è una cosa molto importante perché avere l'avanguardia è il posto d'onore ovviamente il primo è il più esposto è il posto più pericoloso e questa gente si è addestrata tutta la vita per uno scopo far vedere in battaglia che io sono un vero uomo e quindi, e quindi avere l'avanguardia è il posto più pericoloso è un onore il conte di Fiandra chiede l'avanguardia va bene poi c'è un secondo scaglione con il conte di San e altri gran signori, fra cui il signore Pierre Damien, di cui è bastallo Roberto Clary. Quindi Roberto Clary è lì nel secondo scaglione e ci dice, i greci, non tanti, naturalmente i greci sono tantissimi, eh? mille per ognuno di noi, noi avevamo ordini severissimi ogni scaglione aveva nominato due comandanti che davano gli ordini di stare fermi, andare avanti al passo e a tutti era stato detto di rimanere allineati insieme con gli altri perché normalmente se no capitava che un cavaliere voleva far vedere che lui era più bravo degli altri e andava avanti, stavolta no siamo andati avanti nel massimo ordine e a un certo punto racconta Robert i consiglieri del conte di Fiandra che aveva l'avanguardia gli hanno detto, ma sarà prudente poi andare ad attaccare il nemico così avanti, così lontano dal nostro accampamento? Sì, guardate che sarebbe meglio in realtà combattere vicini al nostro accampamento, dove anche tutti gli altri ci possono aiutare. E il conte di Fiandra si è lasciato convincere e il suo scaglione è tornato indietro. Nel secondo scaglione, dove c'è Roberto e Clary, vedono che il conte di Fiandra torna indietro e Roberto Clerici racconta tutto il vociare che pasta fra quel centinaio di cavalieri che sono lì e tutti dicono, tutti insieme che il conte di Fiandra faceva una cosa vergognosa che tornava indietro pur avendo l'avanguardia e noi ci siamo, dice, tutti rivolti lui parla sempre in terza persona e tutti si sono rivolti ai loro signori dicendo, sire, sire il conte di Fiandra torna indietro visto che torna indietro vi lascia l'avanguardia prendiamola in nome di Dio e quindi questo secondo Scaglione e il terzo sono lì fermi che discutono cosa fare il conte di Fiandra vede che si sono fermati e gli manda un messaggero dicendo per piacere tornate indietro anche voi e Mester Pierre Damien gli risponde che non ritorneranno per niente il conte di Fiandra manda altri messaggeri dicendo che per Dio non gli facciano questa vergogna e che lui è tornato indietro perché gli hanno consigliato così gli hanno detto che era meglio e, e loro rifiutano E Pierre Damien, che è uno dei due comandanti dello scaglione in cui c'è Robert de Clary, comanda «Signori, cavalcate, in nome di Dio, al passo!» E Robert de Clary era lì, appunto, e non finisce di raccontare questa cosa fantastica. E tutti quelli che erano rimasti indietro cominciarono a gridare «Guardate, guardate, il conte di St. Paul e Messer Pierre Damien vanno a combattere l'imperatore! Signore Dio, proteggeteli oggi!» guardate, hanno l'avanguardia che il conte di Fiandra doveva avere. E Robert de Clary, non si sa come lo sappia, magari avrà anche avuto il tempo, andava avanti al pasto, erano lì sotto le mura, eh, magari l'ha anche avuto il tempo di guardare verso la città. In ogni caso, lui è sicurissimo, c'erano tutte le ragazze della città che ci guardavano. <ride> tutte le dame e le damigelle di palazzo alle finestre del palazzo e la gente della città sulle mura le dame e le damigelle lo ripete due o tre volte noi eravamo lì ed eravamo bellissimi di nuovo questa sensazione non è soltanto che stiamo facendo una cosa molto pericolosa e rischiamo la pelle e faremo vedere che siamo dei veri uomini sotto gli occhi di tutte le donne che ci guardano ma eravamo anche bellissimi Roberto e Clari è sicuro che le ragazze dicevano fra loro che i nostri sembravano angeli tanto erano belli perché erano così bene armati e i cavalli così ben coperti vanno avanti al passo a questo punto il conte di fiandra per la vergogna li raggiunge cerca di passare avanti non lo lasciano passare avanti vanno tutti avanti in parallelo e qui succede il miracolo vedendo che gli vengono addosso il Basileo alessio si spaventa e decide di tornare indietro e tutto l'esercito greco, che era uscito, rientra disordinatamente in città. Eh, Villarduen, che è un gran signore, che vede le cose con un po' più di freddezza, dice: Siamo stati tutti contentissimi che sono tornati indietro. Non <ride> c'è stato neanche uno così coraggioso da dire che peccato che non lo abbiamo combattuto. No, no, è andato benissimo così. Il problema è che l'imperatore ormai è perduto perché si ha perso la faccia davanti al suo popolo. E quella notte stessa. L'imperatore Alessio III si imbarca su una navicella col suo tesoro e abbandona la città. E il mattino dopo Costantinopoli si sveglia senza un imperatore nel palazzo. A questo punto prendono in mano la situazione gli eunuchi di palazzo e i barbari armati di scure, I variali, le guardie nordiche si mettono d'accordo su cosa fare. Ah, dimenticava, Onicetta Cognata che racconta questa cosa, racconta la fuga di Alessio III e, e fa una specie di ritrattino di Alessio III che vale la pena di citare. Dice, vabbè, era un gran vigliaco e si è visto. Ma non era cattivo. Finché ha regnato, si è dimostrato una persona piacevole con cui si poteva discutere. Non faceva inchiodare gli occhi o tagliare le mani e i piedi trasformandosi in cuoco di uomini. Ecco, l'imperatore bizantino è anche questo, eh? uno che cucina gli uomini, quelli che gli dispiacciono. Quelli, ecco. Lui no, ma aveva la coscienza sporca, aveva usurpato il trono, temeva la giustizia di Dio, era sempre inquieto e angosciato, e alla fine è scappato. E gli eunuchi e i variaghi vanno a recuperare l'imperatore deposto e accecato, Isacco, nella sua prigione lo tirano fuori e lo portano per mano cieco sul trono e Isacco subito dice ma andate a chiamare mio figlio i capi dei crociati contentissimi però dicono A momento noi il ragazzino te lo mandiamo ma prima conferma tutti gli accordi che abbiamo preso con lui eh? i soldi eccetera Isacco firma tutto e Alessio entra trionfalmente in città viene associato all'impero diventa l'imperatore Alessio IV e governa insieme al padre per un breve momento sono tutti contenti i capi dei Niceta non tanto Niceta Cognate lo racconta giorni e giorni di ricevimenti questi capi dei barbari e si sa i barbari ne hanno tanti di capi non hanno un imperatore come le persone civili erano tanti. tutti questi capi invitati dall'imperatore tutti seduti lì a sentirsi dire quanti erano bravi i nostri benefattori, i nostri salvatori i banchetti, i regali hanno scalacuato il tesoro imperiale e non ce n'era mai abbastanza per questa gente perché nessun altro popolo è più avido di ricchezze degli occidentali Detto questo, i crociati vengono alloggiati per prudenza fuori città comunque, ma i singoli vengono in città. È il momento in cui la gente normale scopre Costantinopoli. E, e tutti i cronisti lo dicono, la meraviglia, i palazzi, le chiese, le reliquie. Eravamo tutti lì con gli occhi sbarrati. Peccato che non duri perché in realtà la popolazione di Costantinopoli non ne può più di questi barbari che girano dappertutto con i loro capi ricevuti a palazzo e comincia a scoppiare qualche incidente. Succede anche che i crociati scoprono una cosa assolutamente inconcepibile. A Costantinopoli c'è un quartiere musulmano con una moschea. Una cosa del genere in una città cristiana non è tollerabile. I crociati partono per una spedizione punitiva e andare a dar fuoco alla moschea. Attaccano, i musulmani del quartiere si difendono, i greci dei quartieri vicini vengono ad aiutare i loro vicini musulmani, quindi i crociati vengono respinti, ma intanto si è appiccato l'incendio, soffia il vento dal bosforo e l'incendio si estende in città e metà di Costantinopoli è divorata da questo immenso incendio. Bruciano interi quartieri, brucia il foro di Costantino, una parte dell'ippodromo, chiese, palazzi vie commerciali piene di botteghe, brucia il palazzo di Niceta coniate che lo racconta con estremo rimpianto per questa specie di palazzo. E molta gente perde tutto, moltissimi morti, naturalmente, per giorni in città ci si può spostare solo via mare. Sapete che Costantinopoli è quasi circondata dal mare? Ecco perché la città è sotto la cappa del fumo. E in questa situazione drammatica dove quando gli abitanti della città incontrano i crociati, ormai volano botte, i due imperatori cominciano a raffreddarsi perché i capi dei crociati arrivano anche loro con le promesse firmate sarebbe ora di tirare fuori tutti i soldi che ci avete promesso e i soldi non ci sono i crociati insistono, picche alla fine i crociati decidono, questi qua se non pagano bisognerà minacciarli e parte un'ambascieria di grandi baroni francesi e di capi veneziani i quali si presentano ai due imperatori nella sala del trono Villarduaio come al solito era lì lo dice eh, c'erano loro con i loro fruttigiani gli onuchi, le guardie uno spettacolo straordinario e gli ambasciatori che sono entrati erano armati eh. ma comunque comunque un po' di ansia ce ne avevamo perché chi lo sa se usciamo ancora tutti interi da lì perché quando l'imperatore gli ripete che lui non paga il loro compito è di sfidarlo. Se non paghi, considerati in guerra con noi. E non era mai successo nella storia che nell'impero bizantino arrivasse nella sala del trono qualche ambasciatore a fare delle minacce in faccia all'imperatore. Tuttavia li lasciano andare. Ah, Roberto de Clary ha sentito raccontare un'altra storia invece, che è il doge che è andato a parlare personalmente con l'imperatore Alessio, l'imperatore Alessio cavallo sulla spiaggia, il doge sulla sua galea e si sono parlati e l'imperatore ha ripetuto non vi diamo un soldo e il doge gli ha ribattuto cito testualmente forfante di un ragazzaccio noi ti abbiamo tirato fuori dalla merda e nella merda ti rimetteremo e i crociati si preparano a sediare un'altra volta a Santinopoli se non che il potere dei due imperatori dura poco Padre e figlio litigano anche fra loro. Isacco è geloso del figlio. Isacco sprofonda nella pazzia, eh, è circondato di adulatori che gli parlano di oracoli e di profezie per cui lui ritroverà la vista e ringiovanirà e diventerà imperatore del mondo. Quanto al giovane Alessio, i pettegolezzi che corrono sono di Orge Sadomaso con i suoi cortigiani. Morale, i due imperatori non sono affatto amati dal popolo, cosa succede? Potete già immaginarlo da soli, l'ennesimo colpo di stato. Arriva un altro grande personaggio, indovinate come si chiama? Alessio. Eh, Alessio Ducas, soprannominato Murzuflo, che pare voglia dire il sopracciglione, perché aveva le sopracciglia attaccate. Alessio Lucas imprigiona e fa uccidere sia il vecchio Isacco sia il giovane Alessio, prende il potere, e si fa incoronare imperatore. Alessio V. E manda a dire ai crociati che se ne vadano entro otto giorni. Lui non solo non paga, ma li espelle. Nell'accampamento dei crociati le testimonianze sono contrastanti. Cosa succede quando arriva la notizia che il giovane Alessio è stato fatto fuori e che c'è un nuovo usurpatore? Roberto Clary dice. Molti hanno detto e chi se ne frega, tanto quello non pagava, non me ne importa niente se l'hanno fatto fuori, ma tra i capi, tra i baroni la versione ufficiale è ci siamo tutti indignati, un simile tradimento, la vergogna, quest'uomo che ha tradito il suo signore, lo ha assassinato di notte e per di più adesso ci manda a dire che dobbiamo andarcene lui, quello lì, osa dire a noi che dobbiamo andarcene ma noi gliela facciamo vedere il clero, consultato, dice sì effettivamente, effettivamente un delitto simile non può restare impunito è vostro dovere eliminare e punire l'usurpatore e qui nei discorsi che vengono riportati dai nostri testimoni Comincia a venire fuori un altro tema che prima era sotto traccia, perché in fondo allora erano andati per aiutare il legittimo sovrano di Costantinopoli, ma adesso che nell'impero non c'è più un legittimo sovrano, diventa possibile anche dire quello che tutti in cuor loro pensavano: cioè questi sono anche dei cattivi cristiani, sono disubbidienti a Roma e pensano che noi che ubbidiamo a Roma siamo dei cani, loro sono dei cani, ed è nostro dovere prendere il possesso di questo impero e riportarlo sulla retta via in quel momento definitivamente fra i veneziani e i baroni francesi si decide adesso noi la facciamo finita noi non solo conquistiamo Costantinopoli ma conquistiamo l'impero e nominiamo un imperatore dei nostri e riportiamo tutti questi infedeli traditori all'obbedienza di Roma e ci si spartisce in anticipo il bottino l'imperatore sarà uno dei baroni scelto collettivamente i veneziani nomineranno un patriarca di Costantinopoli la città sarà divisa in un settore francese e un settore veneziano e tutto l'impero, l'imperatore lo spartirà tra i baroni e i veneziani e tutto il bottino verrà messo in comune stabiliscono un regolamento dettagliatissimo che viene comunicato all'esercito chi trova oro, argento, tessuti preziosi non si deve tenere niente portate tutto in comune E siccome è una santa impresa quella che stanno compiendo, ci si preoccupa però anche dell'aspetto morale, fanno giurare a tutti di non violentare le donne fanno giurare a tutti di non sfogliare le donne per portare via i loro abiti preziosi, fanno giurare a tutti di non toccare i preti, i monaci di non entrare con la violenza nelle chiese, e tutti giurano perché a questo punto quello che hanno dentro la testa è il tumulto di emozioni che da un lato dice stiamo facendo un'impresa grandiosa e stiamo facendo giustizia del malvagio usurpatore. E stiamo conquistando un impero. E ci sarà un bottino favoloso per tutti. Capite cosa vuol dire trovarsi in quella... E non ci vai? Ma certo che ci vai. Con entusiasmo all'assalto. Ma in una dimensione, ripeto, religiosa molto forte e la religione viene fuori tutti i momenti nel racconto ma stiamo per finire eh, degli scontri perché l'usurpatore Murzuflo a un certo momento esce fuori anche lui a dare battaglia e porta con sé un'icona miracolosa della Vergine che gli imperatori bizantini portavano con sé in battaglia e anzi dice Niceta era generale dell'esercito la Madonna insieme all'imperatore e questa volta Murzuflo viene sconfitto e i crociati si impadroniscono dell'icona e la portano nel loro accampamento, dove viene accolta dal clero con enorme entusiasmo, la Madonna è venuta da noi, sta con noi, non con loro, e l'usurpatore rientra in città e cerca di non far sapere che ha perso l'icona, però poi dopo un po' salta fuori la cosa, anche perché i veneziani a quel punto la mettono sulla barca e la portano fuori per farla vedere alla gente. D'altra parte i primi attacchi alla città falliscono, e anche qui eh, Clarillo racconta, eh, eh, a questo punto quando le galere dei crociati si ritirano i greci non solo gli urlano dietro ma montarono sulle mura e si calavano le bracche e gli mostravano il culo e a questo punto le sconfitte fanno dubitare qualcuno ma davvero Dio è con noi perché non abbiamo ancora vinto allora siamo sicuri e il clero si affanna a dire no no, tranquilli perché la legge di Roma deve trionfare e quindi siate sicuri che la nostra impresa, un'impresa santa, e giusta. D'altra parte, se Dio è arrabbiato con noi, un motivo ci sarà. Bisogna fare qualcosa. Ordinano di allontanare tutte le prostitute dell'accampamento. E qui la prima volta che veniamo a sapere che nell'accampamento, oltre ai guerrieri, naturalmente c'era una marea di donne, come in tutti gli accampamenti militari del passato. Ecco. Ma qui le allontanano, perché noi stiamo compiendo un'impresa religiosa e l'ultimo salto ha successo aprono una breccia nelle mura e Roberto de Clary di nuovo è lì e lui lì e c'è suo fratello Aléon de Clary che è un chierico Ma è uno di quei casi in cui una famiglia nobile si decide va bene il primo genito cavaliere e il secondo farà il chierico in realtà è uno di quei chierici che ha più voglia di menare le mani che altro, infatti è lì e ebben, che Roberto racconta sempre la terza persona eh, c'era una breccia e tutti erano lì fuori e nessuno osava entrare. E c'era lì un chierico, Aleom de Clary, che era così coraggioso che era sempre il primo in tutti gli assalti. E quando Aleom il chierico vide che nessuno osava entrare, si fece avanti e disse che sarebbe entrato lui. E c'era lì un cavaliere, suo fratello, si chiamava Robert de Clary, che glielo proibì. Lui è il fratello maggiore, capite? Per cui Aleom fai bello, entro io. Il fratello maggiore, no, no, te lo scordi? Sì, ci vado e mise dentro le mani e i piedi. A questo punto, Roberto Clarini lo prese per i piedi, cercando di tirarlo fuori, ma lui riuscì a divincolarsi e entrò dentro. Dalle mura gli tiravano le pietre, gli corrono contro un'infinità di greci. E lui, il chierico, tira fuori il coltello e gli corre addosso, e quelli scappano come pecore. Entrato lui, entrano tutti. In città si sparge la voce che il nemico è entrato. I ricchi cominciano a seppellire i loro tesori sottoterra e giardino, molti scappano, l'usurpatore Murzuflo, come da copione, sale in barca e se ne va anche lui. Verrà poi acchiappato e ammazzato un po' di tempo dopo, ma intanto adesso sgombra. I crociati sono dentro e si fermano perché la città è immensa anche se mezza bruciata dall'incendio e non sanno cosa li aspetta ma in città vivevano appunto tanti occidentali, tanti mercanti veneziani, pisani, genovesi, con anche i loro preti, e adesso questi preti occidentali vengono incontro in processione ai crociati, annunciando che la città si arrende. Rimane una formalità, cioè il saccheggio, perché le leggi di guerra prevedono, come prevederanno ancora per tutta l'età moderna, che una città presa d'assalto Ebbè, eh quelli che hanno rischiato la pelle hanno diritto di saccheggiarla. Il saccheggio è una cosa ordinata, regolare, hanno stabilito di mettere in comune il bottino, di non fare violenza alle donne, e in linea di massima procedono così. Il saccheggio, chiudiamo con questo, lo raccontano sia Roberto e Clary, dal punto di vista di quelli che si sono arricchiti, sia Niceta Coniate, dal punto di vista di quelli che hanno perso tutto. Robert Clary dice non abbiamo fatto male a nessuno né povero né ricco chi ha voluto andarsene se n'è andato chi ha voluto restare è rimasto ma il bottino è stato favoloso dalla creazione del mondo non fu mai visto un simile bottino né al tempo di Alessandro né al tempo di Carlo Magno capite? come dargli torto? cosa avevano letto loro? cos'è che avevano? i modelli che avevano in testa Alessandro Magno grande perché era grande ha conquistato l'impero Carlo Magno perché è grande ha conquistato l'impero un... e noi? e anche noi abbiamo conquistato l'impero abbiamo fatto una delle grandi imprese della storia e giustamente abbiamo ammassato un immenso bottino dopodiché Robert Baclari dedica sei pagine a descrivere le meraviglie di Costantinopoli sono sei pagine in cui dice a parte dire i pellegrini si meravigliarono tantissimo e si meravigliarono molto della chiesa di Santa Sofia e della grande ricchezza che c'era. E poi va avanti con un ritmo preciso, cioè... E c'era un'altra meraviglia, ed descrive l'ippodromo, E in un'altra parte della città c'era un'altra meraviglia, ed descrive un colonnato. E poi c'era ancora un'altra meraviglia, ed descrive delle statue. Va avanti per sei pagine, così. Poi alla fine dice, tutte quelle meraviglie non ve me le posso mica raccontare. Perché se uno provasse a raccontarvi la centesima parte di quelle meraviglie... Sarebbe considerato tutta una bugia e non ci crederebbe nessuno. Lì dentro c'era anche Niceta, il quale nel grande incendio qualche giorno prima aveva perso il suo palazzo e si era trasferito con la famiglia in un'altra casa, che per il momento andava proprio bene. Dice, una casa, stavamo in una casa porticata di difficile accesso, con l'ingresso buio, e quindi tutti i nostri amici sono venuti a rifugiarsi lì in casa nostra. Niceta, devo dire, conferma che il saccheggio è stato relativamente tranquillo, non parla di nessuno che sia stato ammazzato. Dice che i barbari erano minacciosi, si aggiravano con aria minacciosa, irritabile, volevano i soldi, pretendevano che la gente tirasse fuori la roba, parla di gente malmenata, di gente spogliata di tutto, parla di donne violentate, anche se sa che era stato dato l'ordine di non toccare le donne e che qualche volta quelli che le toccavano venivano comunque rimproverati, però è successo, sostanzialmente dice questi sono entrati nelle case, qualcuno è stato trattato molto male dei padroni di casa, molti altri sono stati trattati anche bene, eh? semplicemente dovevano tirare fuori loro l'argento e i tessuti preziosi. E poi parla appunto della sua esperienza personale, fra gli amici che si sono rifugiati in casa sua c'era un veneziano, uno di quei tanti veneziani che abitavano a Costantinopoli e che dice a quel punto, è stato un vero amico, eh, perché ci ha aiutati in un sacco di occasioni e ci ha aiutati anche quando è stato dato il permesso di uscire dalla città e allora noi siamo andati fuori, i servitori erano tutti spariti. Questa è una famiglia di ricchissimi, eh? però eravamo solo più noi, gli amici, tutti a piedi, coi bambini in collo, con le ragazze, le mozzi, siamo tutti usciti in corteo, quel veneziano che ci accompagnava e incrociano i saccheggiatori a cavallo che li guardano male, però li lasciano passare. Poi dopo un po' si accorgono che i cavalieri che li incrociano guardano soprattutto le ragazze del gruppo. Allora dicono alle ragazze di sporcarsi la faccia col fango e di mettersi in mezzo a non farsi vedere tanto. E però a un certo punto arriva un barbaro più violento degli altri, vede una ragazza, la prende, se la strattona, se la porta via. Loro gli corrono dietro, gridandogli di lasciarla stare. E incontrano altri crociati che, dice Niceta, parlavano un po' la nostra lingua e gli abbiamo spiegato cosa stava succedendo e quelli sono venuti con noi per aiutarci. E abbiamo rincorso questo tizio che era entrato in una casa con la ragazza, l'abbiamo fatto venire fuori, gli altri crociati gli hanno detto che doveva lasciarla andare e lui non voleva e poi alla fine ha ceduto e noi ci siamo ripresi la ragazza e siamo usciti dalla città questi abomini commisero gli eserciti venuti dall'occidente contro un popolo cristiano dopodiché Robert Gleria a cui diamo l'ultima parola ha ancora una cosa da dire che tutti quei bei accordi sul fatto che il bottino va messo in comune i capi non li hanno ricosservati noi abbiamo portato tutto, è tutto ammassato lì, l'oro, sotto la custodia dei capi, è sparito tutto. Quando si è arrivati a dividere l'oro non c'era più, è rimasto solo l'argento per noi altri gente normale, come gli alloggi che i capi si sono piazzati in tutti i bei palazzi e noi altri abbiamo dovuto arrangiarci. Hanno portato cattiva compagnia alla gente comune dell'esercito, i ricchi, i gran signori, ma l'hanno poi pagata cara. Come sentirete? Perché lui va avanti a raccontare lui che è tornato a casa anni dopo e ha regalato alla parrocchia le meravigliose reliquie che aveva recuperato a Costantinopoli e ha scritto tutta questa storia, lui la chiama la storia di quelli che conquistarono Costantinopoli e racconta anche come poi è stato eletto un imperatore e il marchese Bonifacio voleva farlo lui ma non l'hanno voluto, hanno fatto il conte di Fiandra ma il marchese di Bonferrato ha avuto un regno, il regno di Spallonicco e negli anni seguenti tutti questi imperatori e re che i baroni hanno nominato sono stati tutti puniti da Dio sono tutti morti ammazzati in combattimento perché Dio non l'ha lasciata passare liscia questa cosa che non hanno tenuto fede alla brava gente dell'esercito E voi, dice Robert, la sentirete questa storia, adesso ve la racconto. Voi invece non la sentirete evidentemente perché ci fermiamo qui. Grazie.